0: Olá, eu sou a Luciana Salvatore, cineasta e documentarista, apaixonada por arte.
1: E eu sou a Luísa Pierre, estudante de Direito e Metida Comunicadora.
0: Juntas, apresentamos o Artesã Nata, o nosso podcast sobre artesanato feminino. Artesã Nata. O tema desse episódio é Artesanato como Ferramenta Social. Pernambucana direto do Riacho das Almas, a nossa convidada faz jus ao nome da sua terra natal com toda a espiritualidade e força que transparece. Como boa neta de curandeira indígena, bordadeira, vive uma trajetória regada de feitos fantásticos. Aos oito anos, foi morar no Rio de Janeiro e, com a morte do pai, começou a vida empreendedora vendendo limões para ajudar no sustento dos seus cinco irmãos mais novos. Nessa mesma idade, ela se envolveu com o artesanato, seguindo o legado da sua avó e não parou desde então. Ela já fez o inacreditável. Se apaixonou debaixo da marquise em um temporal. Ganhou um apartamento do programa BNH enfrentou a escassez com artesanato e ainda tirou o diploma de psicóloga pela Universidade Federal Fluminense. Pessoal, recebam com muito carinho. Seja muito, muito bem-vinda, minha amiga querida Maria Clarice
1: Cavalcante. Aê! Combinada aqui, <risos> Como é que você tá? Ai, eu já
2: estou assim... É, me lembrando do passado, né? É muito importante essa questão de quem você é, de onde você vem, né? Sim. Eu acho que o Projeto de Vida da gente passa exatamente por isso. A gente não nega. minha avó falava sempre uma coisa que eu até hoje lembro. Você não nega o seu sangue. Então, isso é uma coisa importantíssima, né? Que coisa lembrando... linda.
0: Então, conta pra gente de onde você veio.
2: Conte! Eu sou uma pessoa que nasceu no Nordeste, né, que você, todo mundo sabe o quanto que viver no Nordeste, naquele, naquelas terras secas, áridas, né? Eu me lembro que quando não tinha água, os rios, o leito do rio ficava todo rachado. É a primeira impressão que eu tenho, assim, de uma coisa difícil. Eu pensava, por que que quando não tem água, fica assim, né? E às vezes passava anos sem chover. E aquilo tudo, eu sempre trouxe isso comigo, né? As pessoas me falam que eu nunca mudei. Não nunca mudei porque realmente a gente não muda. E ainda bem
0: que a gente não muda, né? Porque você tem, assim, essa essência, esse talento, esse empreendedorismo na veia... Mas você uma vez me falou que tudo isso começou com a sua avó.
2: E eu queria saber, então, como é que foi? O que, que, do que, que vem da sua avó? É, minha avó me ensinava a abordar, me ensinava a costurar a mão com ponto aju Naquela época, não tinha nem máquina de costura lá na casa da minha avó. Então, eu fui aprendendo e sendo que é, uma das coisas que eu reclamo da vida é que ter vindo para o Rio me tirou do meu caminho, porque a minha avó era parteira, ela é curandeira, ela amanheceu o dia, duas vezes por semana, é, com uma fila imensa de pessoas querendo ser curada por ela e ela curava realmente. Então, eu me lembro disso tudo, que é uma coisa fantástica. Né? Eu, acho, eu acho assim, uma coisa fantástica. Então, eu acho que eu teria sido uma curandeira, que eu teria sido uma parteira, que ela viajava tudo que é canto, fazendo o parto das pessoas. Então, a única reclamação que eu tenho da vida é essa, porque ela, ela, a vida me tirou de um caminho que eu gostaria de ter seguido. Mas isso acontece com todo mundo, né? Ah,
0: não. E aí a gente ia perder essa super artesã? De jeito nenhum. Não pode. Mas então,
2: mesma... eu quando eu fui o Rio... Eu vim para cá, né? exatamente por quê que o Nordeste vim para cá? Porque em busca de sobrevivência, de, de uma qualidade de vida. Né? E para mim foi muito difícil, porque até hoje eu sou ligada no Nordeste, sempre que eu posso eu vou para lá para poder me reabastecer daquilo tudo que tem lá, né? É difícil, é difícil, mas acho que a vida é muito melhor e seria muito melhor, muito melhor ainda se tivesse meio de sobrevivência lá, que a gente não tenta cada vez pior. Daí que quando eu cheguei aqui, é, eu tinha uma mãe, tinha, eram seis filhos, né? E o que, é que eu sabia fazer? Eu sabia fazer é vender alguma coisa, que eu tinha mania de vender, né? Então eu fui vender limão. <risos> Era uma então, empreendedora pessoas... já, é isso, era empreendedora é, Pois é, pois é E aí tinha um pé de limão na casa que a gente morava Eu subia no pé de limão, tirava limão e ia pra rua vender Então as pessoas falavam assim para mim Olha, eu não preciso de limão, mas você é uma pessoa tão simpática que eu vou comprar Aquilo ali nunca, sempre sou assim, quando eu quero vender outra coisa Então eu fui fazer o quê? Aí precisava ampliar essa, esse, esse empreendedorismo então, eu, fui, vender, eu fui, fazer, é, fui fazer roupa de criança. Eu pensei lá na minha rua, no final da rua, tinha uma loja que vendia tecidos, né? E aí, eu passei a comprar retalhos de, de cambraia para fazer roupinha de criança. Eu inventei um, um conjuntinho de bebê e eu escrevia Ponto Cruz, sou do papai, sou da mamãe. O sou do papai era um sucesso. Era um sucesso. Eu saía vendendo pela rua, eu me sentia assim o máximo. Voltava com o dinheiro para casa para ajudar a mamãe, né? E assim fui, fui indo, fui indo, fui indo. E sempre, eu sempre, aí fui crescendo, sempre ganhei dinheiro com artesanato, sempre. Mesmo quando eu tive emprego de carteira assinada, às vezes eu ganhava mais dinheiro com as minhas atividades de costura e de bordado do que com o meu salário da empresa, carteira assinada. Eu me lembro das batas, aquele movimento hip né? Então eu fazia aquelas batas bordadas, né? é, com taxinhas, com coisinhas assim. Aquele movimento hip me rendeu muita grana, muita grana. Às vezes eu estava é, com uma bata e a pessoa se esmava de comprar a que eu estava usando. Eu falei, gente, não é possível, você quer comprar essa barca? É, eu quero porque eu gostei. Era ponto sombra, né? O máximo era ponto sombra. Então, aquilo eu fui me viciando em fazer artesanato, eu sempre fui viciada. Tem muitas coisas engraçadas na minha vida, porque ao longo da vida eu fico pensando, pensando assim, hoje eu tenho tudo né sou uma pessoa que conseguiu tudo na vida imagina você olhar para trás saber tudo que você passou e ter uma, um teto para morar ter uma, uma aposentadoria para você comer e aí é isso é, é importantíssimo eu considero assim essa vida que eu levei o meu apelido é Sara Sara porque eu estava sempre vendendo alguma coisa em qualquer lugar, então era, eu, eu achava aquilo muito engraçado. Então, seu primeiro contato com o artesanato foi quando você
0: começou a bordar as próprias roupinhas é, de bebê que você fazia. E aí eu queria que você me explicasse, é, ao longo desses anos todos na tua vida, qual foi... A importância do papel do artesanato né? Você já me disse que você, nossa Ganhava mais às vezes até com o artesanato Do que com o seu próprio Salário de carteira assinada Isso é muito lindo E hoje, né? como está o artesanato Na sua vida?
2: É, eu costumo dizer sempre né? Sempre que alguém me pergunta isso Eu falo que o artesanato Sempre foi a parte fundamental da minha vida Não tem como Falar da minha vida sem falar de artesanato e foi o artesanato que me levou para muitos lugares onde eu não teria chegado sem o um artesanato, né? Sempre trabalhando com artesanato, sempre ensinando, sempre tendo alguém querendo aprender, né? É, eu ensinava aos sábados, eu trabalhava sempre. Só que eu, eu fiquei viúva. A importância... O que muda a minha vida foi o fato de ter ficado viúva. Porque o meu marido morreu muito de repente. Então... Eu, eu fazia muito crochê Porque eu ficava tão desesperada Imagina você atender o telefone E a pessoa falar para você que seu marido morreu Assim, sem dizer nem na, Aquele negócio do gato subindo no telhado Olha, o gato tá subindo telhado Não, ó, seu marido é fulano de tal, é, olha, ele faleceu e tá no, no IML Aí eu pensei, gente, eu não acredito Aí fica, aquilo foi um impacto muito grande E como eu já sabia que fazer crochê Aliviava a tensão E fazia a gente relaxar Eu fazia crochê de noite, de madrugada de, O dia inteiro Porque eu tinha que fazer alguma coisa né? Fazer alguma coisa E o médico falou para mim, você vai ter que tomar calmante Eu falei, tomar calmante não, eu vou fazer crochê Então, é, foi assim que eu fiz Foi assim que eu venci esse negócio muito ruim Na minha vida, né? A, quando eu me vi que tinha acabado de perder meu emprego de carteira assinada, eu pensei, não, agora eu vou fazer uma coisa, de fazer uma coisa que eu não tenha mais que trabalhar com carteira assinada. E o meu marido sempre dizia para mim que eu, eu fazia esse trabalho social dia de sábado e às vezes domingo. E aí ele sempre falava para mim que esse trabalho que eu fazia era muito bom, era bom para mim bom para as outras pessoas. E aí eu acreditava naquilo, eu ficava olhando para ele e aí, aí eu falei, não, agora eu vou fazer o que eu gosto do jeito que eu quiser, porque eu tenho como sobreviver. Eu já tinha idade, eu estava com 40 anos, ou eu já tinha idade para me aposentar, porque eu comecei a trabalhar com carta de muito cedo, e foi aquilo que me levou para esse rumo que onde você me conheceu, né? A gente nunca sabe por que, que as coisas acontecem. Eu, pessoalmente, nunca sei por que as coisas acontecem. Eu não sei. Muitas vezes eu dirijo a minha vida para um lado e ela vai para o outro. A vida é muito cruel com a gente, quando a gente espera muito dela, porque ela, eu sinto que às vezes a gente a vida manda na gente e não a gente na vida. Sempre tive essa ideia. É uma ideia fantástica, né? E eu acho que vem da minha avó também. E aí, nesse caso, eu comecei a fazer grupos. Eu comecei a fazer grupos. Aí umas pessoas me arranjaram para o trabalho social, né? Eu fui, eu fui me informando, eu fui perguntando. Eu fui vendo como isso funciona. Era a época do Fernando Henrique Cardoso. E eu vi aquele negócio da... Da comunidade solidária dela, da dona Ruth, e escrevi para lá falando o que eu queria fazer. Eu queria criar um grupo de artesãs, né? E aí nós fomos aceitos. Assim. Aí criamos, já era um grupo, um grupo de mulheres hipertensas, diabéticas, com síndrome de pânico, que frequentavam o postinho de saúde do Complexo da Maré na, na Nova Holanda. E eram mulheres, assim, bem comprometidas, porque o social acaba com a saúde de qualquer pessoa, né? E aí começamos o grupo, depois arranjei um padre, o padre Serafim, esse padre padre também era tinha umas ideias boas, porque ele ganhou uma, uma herança lá na Itália muito grande e ele fez igreja na maré, ele gastou o dinheiro dele todo com, com essas coisas, né? Com projetos sociais. E aí começamos a né? arranjar aquelas mulheres, tudo doente, aquela confusão toda. A violência, os tiroteios, essas coisas básicas do dia a dia. Agora era da cidade toda, mas antes era mais restrito à comunidade. Nós formamos um grupo, uma associa... era... o grupo assim, era Associação de Mulheres Trabalhadoras da Maré. Aí arrumamos uma instituição chamada FASE, é... conseguimos também um dinheiro para fazer a regularização, fazer CNPJ, fazer tudo. Aí tinha que ir no cartório para é... pegar um, uma... um nome, né? era uma busca, uma busca não sei o que lá, lá que era para ter um nome. Aí eu levei, quando eu cheguei lá na, no cartório, só tinha associação de mulheres da da maré. Mas o rapaz falou para mim que tinha que ter cinco. Aí, na hora eu botei cinco lá e voltei para a comunidade. Quando eu cheguei lá e falei para as meninas, elas gostaram de devas. Aí eu falei, ah, o que é devas? Aí eu falei: Ah, eu li no dentista, é que devas é o do sânscrito, significa que do momento que a gente nasce até o momento que a gente morre. Nós vivemos em estado permanente de crescimento, de mudança, de transformação. Realmente, eu tinha lido isso numa revista. Não Aí, resultado. Elas acharam maravilhoso. Aí botamos Devas, Desenvolvimento e de Projetos de Comunitários, que foi o que eu tinha escrito lá no cartório. Aí, começamos com isso, né? Começamos com esse trabalho. E aquilo já era, era 95, né? 95, 94. E... Isso tudo, assim, muito bom, com muitas chances, sabe? Tudo tudo acontecia a nosso favor. Nós fomos pro Fashion Rio, pro Fashion Business. Fomos, assim, entramos em vários projetos, né? Então, aquelas mulheres que não ganhavam nada, às vezes ganhavam 3 mil, 3 mil reais por mês. Você imagina o que é isso, né? Na vida de uma pessoa que não tem perspectiva nenhuma. Já é doente porque não tem perspectiva. Aquilo foi assim, uma transformação, coisa assim, fantástica, parece mentira. Tudo que nós conseguimos com o nosso valor, com o nosso trabalho, era assim, uma coisa que, que só mesmo quem conviveu, quando a gente vê os catálogos, vê as chances que nós tivemos, as fotografias, capa de revista. Quando nós fomos para o Fashion Rio... Todo ano eu ia no Fashion Rio, ficava babando e falava para elas: Olha, qualquer dia nós vamos lá no Fashion Rio, expor nossos produtos lá. Elas olhavam para mim assim, que eu ia, maluca mesmo. Aí quando nós entramos para o Fashion Rio, aí tinha um stand lindo. Quando estava tudo pronto, eu arrumamos uma van e levamos um grupo para lá. Né? Aí quando eu levei ela né, assim em frente ao stand, aí ela disse: Dona Clarice, Dona Clarice, estão copiando nossas coisas. Olha lá! E aí eu falei, é, então vamos tomar satisfação com esse pessoal que fica, que fica copiando nossas coisas. Vamos agora lá, agora. Vamos entrar nessa loja. Vamos perguntar o que, que é isso. E aí o deslumbre delas era assim, um negócio assim, tão emocionante porque eu falei, gente, eu não falei para vocês que vinha pro, pro, pro Teixão Rio. Nós estamos aqui. E aquilo ali era só, só crescia. Era coisa assim, maravilhosa, né? E sempre aparecia oportunidade. Sempre se engajava em alguma coisa. Era assim, a apareciam coisas incríveis, e os catálogos aqui que a gente tem no, no, nos filmes, os vídeos todos lá a respeito da gente, não, não deixa dúvida de que foi um... tudo que nós construímos, nós construímos porque nós somos capazes de construir, nós somos capazes, não é porque a pessoa mora na comunidade, não é porque... Desculpa eu te interromper aqui rapidinho, mas é porque você inclusive me diz que na
0: comunidade elas passam por muita coisa, né?
2: Passa o sufoco no meio do tiroteio, todo mundo chorava, aí tinha diarreia, cada uma tem um troço, né? O, o, o it maior, eu ficava rindo, o nervoso era tanto quando tinha troteio assim no grupo, eu ficava rindo, histérica, desesperada. A maioria tem diarreia, na hora, é tudo jogo rápido. Então era assim, eu falava assim, eu vou me esconder dentro da geladeira. O único lugar que a gente tinha segurança era se esconder dentro da geladeira. Mas era assim, aí muitos troteios, muitas coisas, é aquilo nunca afastou a gente do nosso objetivo, né? É que era exatamente mostrar que nós somos capazes. No dia da abertura do, do, do Fashion Rio, no primeiro Fashion Rio que nós participamos, eu fui convidada a falar e estava lá o presidente da Fijan, né? é, aquele pessoal todo da Fijan. Imagina, um pessoal lá da Maré, coitadinho, né? lá no, no, na, com o presidente da Fijan, no meio do lançamento do Fashion Rio. Aí eu falei no meu discurso, eu, improvisado que eu não escrevi nada, que eu nem sabia o que eu ia falar. Eu falei, olha, o nosso trabalho... Aí mostrou o nosso produto ali naquele slide, no vídeo, negócio. aí eu falei, olha, tá aí o nosso trabalho é uma demonstração é, que nós temos que ter mais boca de crochê e menos boca de fumo. Aí todo mundo riu, porque realmente é não, tem não tem assistência, não tem apoio. Lógico que nós tivemos apoio para fazer tudo isso. Nós tivemos apoio do Caçula, da loja Caçula. Que, o Caçula fazia esse tipo... É, ele, como é que se fala? É...
0: Ele doava para vocês, talvez,
2: as linhas. Não, era é, é incubar, acho que é incubar, né? É, incubadora. Faz uma incubadora. Do... Não é, é, doar, eles doavam. Mas era mais que isso. Era uma coisa assim, que não fa... o Castro não faz mais, faz, mas mesmo assim, durante muito tempo nós tivemos esse apoio. E aquilo foi assim: graças ao artesanato, à dedicação de todos nós, né? de todo mundo. Nós criamos o Devas, o Devas é um espaço onde todo mundo é presidente, cada uma é de três em três anos, todo mundo é presidente, tem umas que não querem, tem medo tal, aí eu já fui, mas um rodízio, um rodízio de pessoas na presidência, né? para poder fortalecer, para desenvolver, para poder as pessoas, todo mundo voltou a estudar, elas voltaram a estudar, concluíram o, o segundo grau, embora tivesse muito tiroteio de noite, era muito complicado eu nem sei como é que as meninas conseguiram para... Porque lá na Maré não tem para o segundo grau, né? Só tem duas escolas, César Perneta e Escola Bahia, né? É... César Perneta é dentro do Parque União, onde tem muito tiroteio, muita coisa. E elas iam, gente, de noite, voltavam às 10 horas da noite, se escondendo tudo que é lado, né? E aí conseguiram concluir. Então, essa questão do artesanato, é o que eu falo, assim, sempre tive essa visão, né? Porque você está sem dinheiro, né? tá sem dinheiro. Eu não sei se pode falar mal aqui, mas eu vou falar mal. para pode beijo, falar o que você mal. pensar essa então, é a sua voz. Então, olha só, nós tínhamos 20 mulheres, 30 mulheres, nós fazíamos umas vestidas com flores. E aí, é, aquele pessoal que tem filho, deixava o filho na escola, passava lá, pegava a, a, a linha e fazia as flores. Era PMG. Então, eu me lembro que, de manhã cedo, estava todo mundo lá esperando. Ai, Clarice! É, meu nome mais conhecido é Clarice, que faz frozinha Porque elas pegavam a flor, levavam, faziam cem flores, já, era uma grande pagava tudo à vista, já, já tava com dinheiro na mão. Aí aquilo tudo funcionava muito bem. E aí, de repente, saiu o Bolsa Família. Quando saiu o Bolsa Família, o que aconteceu? Não tinha ninguém fazer florzinha. frozinha as pessoas ficavam esperando Bolsa Família, né? E quando eu cobrava, gente, mas você vai ganhar mais? Não, eu não posso fazer não, porque se eu trabalhar, eu vou perder o Bolsa Família. Eu acho que foi um atraso. Mandei muito e-mail para a Presidência da República, mas mandava e-mail para todo mundo para falar, gente, as pessoas não devem receber esmola. As pessoas devem receber ajuda, educação com prazo de validade. Essas pessoas vão ficar querendo ganhar Bolsa Família a vida inteira e tendo cada vez mais filhos para ganhar cada vez mais. Isso lá quando começou, porque o Bolsa Família era uma coisa boa, mas virou, virou um inferno, porque ninguém queria trabalhar. Nós tivemos que mudar todo o nosso processo de artesanato. Mudar por quê? Porque as pessoas não podiam trabalhar, porque senão elas perdiam é Bolsa Família, o que é um erro tremendo tremendo, um erro absurdo e eu sei que aqui não é lugar para contar mas eu tenho vontade de escrever um livro sobre as coisas que eu sei sobre Bolsa Família o que, é que as pessoas fazem com Bolsa Família então, é, mas nós não, não bom, quem quer trabalhar, quem, aí você sempre acha, e continuamos o nosso, nosso trabalho, né muitas dessas mães que só pensavam em bolsa família que deram filhos com problemas entraram para o tráfico nosso trabalho era envolver a família inteira exatamente para isso aí tinha o, o, o atendimento aos adolescentes que nós conseguimos um financiamento da unesco para trabalhar o projeto era o futuro é hoje é construir o que que é o futuro como construir o nome lindo futuro é hoje só para uma... pra... nome lindo é o futuro planeta. é hoje eles, eles que escolheram isso porque era assim é como construir o futuro porque ninguém ah, as pessoas elas não não tem o amanhã, elas têm o aqui e agora, porque elas não sabem o que, é que elas vão comer, elas não sabem se elas vão comer, elas não sabem se elas vão estar vivas no final do dia, elas não sabem, então para o adolescente é muito difícil construir o futuro ou ter a noção do amanhã, porque não tem amanhã e não existe o amanhã, então era um trabalho, um sufoco para a gente trabalhar isso, ao mesmo tempo que era gratificante, maravilhoso e a partir dali, eles, era assim, o adolescente feito projeto feito dos adolescentes feito pelos adolescentes para os adolescentes. Eles criaram um grupo de dança, eles criaram um grupo de teatro. Então, é, isso aí era, engajava as mães. Era é, na verdade, o
0: artesanato, como você explica, né, ele tem um grande viés social. A capacidade de uma mudança social muito grande. E eu acho que, às vezes, as pessoas não enxergam isso com a potência que tem o artesanato. O artesanato é muito potente, como eu vejo. né Primeiro porque ele é majoritariamente feito por mulheres e mulheres já são naturalmente muito potentes e mulheres juntas são mais potentes ainda e tem essa força de levar uma, uma comunidade junto. E eu vejo que você é uma pessoa que sempre usou o artesanato como transformação social. A gente uma vez conversou até, inclusive, sobre é, quando você dava aula para os moradores de rua. Eu queria que você explicasse um pouco isso para as pessoas verem até onde chega essa potência do artesanato que você é, espelha tão bem.
2: Nossa, olha, esse negócio de trabalhar com a população de rua, foi a coisa, a, a, foi assim, foi um, um soco na minha cara, tá? Porque eu penso assim, se a pessoa que é, mora na rua, é porque ela tem tanta dificuldade que ela não tem onde morar, ela vai para a rua. Nesse momento, ela já está tão fragilizada que ela não vai querer nada isso que eu pensava, entendeu? Hoje, depois daquilo ali, eu falei, não, gente, não é possível. Duas coisas na vida que eu aprendi muito. Não tem faculdade, não tem curso, não tem nada que pague um trabalho desse como eu aprendi, a forma que eu aprendi. População de rua e pessoas que pedem esmola. Porque acho que é muito difícil pedir esmola. Uma pessoa que pede esmola é uma barra pesada. A população de rua veio assim. É, lá no, no. Me chamaram para dar aula na, no Banco da Providência, ali na, na, na catedral. E era a população de rua. O primeiro dia, aí assim, será quantas pessoas? Eu pensei assim: ah, esse povo vai fugir todo, né? Vai começar a aula, mas não vai continuar. Né? Eu falei: ah, pode botar 30, 35. Apareceram 35 pessoas para as aulas. A aula era dividida, é, módulo, módulo 1, que, era, que a pessoa passa a ter uma percepção dela mesma, né? Olha só o meu pensamento. Ih, aí... Não, módulo 1. Um, a percepção dela mesma. Quem eu sou, onde estou, para onde eu quero ir. O segundo é o básico. Uma habilidade. Desenvolver uma habilidade. E o terceiro era exatamente... É, fazer com que a pessoa fosse capaz de perceber isso tudo que ela aprendeu nesses dois módulos e fazia construir alguma coisa, fazer algum serviço, se interessar por alguma coisa. Aí, bom, 30, 35 pessoas. No primeiro dia... Aí, onde é que você mora? Aí, ah, eu moro embaixo do viaduto da Praça 15. Tinha aí uma criança, hein? Uma adolescentezinha. Aí, por que, que você está morando lá? Porque a minha filha quer... Eu quero... A minha filha quer ser atleta, quer ser fazer atletismo, e eu vim pra cá que eu vou procurar o Flamengo. Minha filha tem que ser atleta do Flamengo. Aí cada um ia relatando um negócio. Cada um ia relatando um negócio. E cheiravam muito mal. É, eu fiquei com dor de cabeça, dor de estômago. Aí eu falei assim, bom, então eu vou ter que falar nisso, né? Porque vou fazer, o que, que eu vou fazer para essas pessoas ter uma roupa? Porque eu tava com dor de estômago, de tanto mal cheio. Aí nesse dia foi o primeiro dia. Aí falei, tinha um módulozinho, uma coisinha de higiene básica, Básica. Como é que as pessoas... Aí perguntei para eles como é que eles faziam... Aí tinha homens e mulheres. É, como é que eles faziam mais... Qual era a rotina deles? A rotina era ficar pedindo dinheiro pela... Tomar um cafezinho de manhã na catedral, um pãozinho com um pouquinho de café. E depois eles saíam pedindo esmola, porque eles iam para o restaurante popular na central. Aí voltavam, começavam a pedir esmola para poder jantar. Era só isso. Aí com esse negócio da aula, nossa eles tomavam café, ficavam na aula e depois saíam. Tá? Cada um tinha uma rotina. Aí eu falei como é que eles... O maior drama que mora na rua é a água, tomar água. Depois era tomar banho. Olha, eu sei que... No segundo dia, já tinha gente com cabelo penteado e não cheirava mal. E aquilo ali foi uma coisa impressionante. Aí eu pensei, eu botei 35 porque... Pensei, ah, daqui a pouco só tem 15. Ó, oh, muito pelo contrário, apareceu mais gente, mais gente. Aí, resumindo, porque foi uma experiência fantástica, é, eu me emocionei. Eles fizeram poesias para mim. Poesia no final no encerramento do curso. Foi um negócio assim que eu, a pessoa lá, quietinha... Essas pessoas... Aí eu ficava pensando o que, que ela pensar a meu respeito. Eu falei, o que, que ela pensa no meu respeito? No final elas elas fizeram poesias, agradeceram. Agora, qual é o triste dessa história? Eu não podia levar ninguém dali para Maré, porque é muito perigoso uma pessoa de fora entrar, um homem, uma mulher, mas eu tentei encaixá-los em alguma coisa. E tinha muitas pessoas positivas, né? Eu sei que naquele grupo tinha um rapaz que o pai dele era dono de um jornal, de uma rádio lá em Campina Grande. E ele tinha se tornado uma população de rua depois que a mãe morreu. E o pai se casou imediatamente. E aí ele ficou perambulando. Esse rapaz era um artista. Impressionante. Conseguimos encaixá-lo na escola de samba, nesse negócio de carnaval. Dali o curso acabou, muita gente eu não consegui encaixar, porque era uma situação muito complicada. A população de rua, eu vejo... Eu passo na Avenida Chile e eu me lembro Duas mulheres desse grupo Elas ficavam fazendo ponto de cruz Embaixo daquela, daquele, daquele negócio Que eles viadutinho que tem ali na Avenida Chile Às vezes eu penso, passo ali E me lembro delas, né? Isso foi uma experiência. Agora, o que que falta? Falta apoio. Eu não posso levar essas pessoas para para maré, porque lá é perigoso entrar uma pessoa de fora. É, é, a gente pode colocar as pessoas a vida em risco. E também não tem, não existe no governo, que eu pensava, não, um, não tem ninguém que faça um trabalho que pudesse é, amparar essas pessoas, acolher essas pessoas. Não existe. Eu já tentei oferecer um projeto desse a prefeitura, mas não, não teve assim nenhum êxito.
1: Então, Maria Clarice, a gente bem sabe da história de sucesso aí da Devas que você falou, com muito carinho, que a gente também é muito apaixonada. Mas conta pra gente, é, onde é que vocês já chegaram? Surgiu alguma oportunidade de alguma viagem? É, esse tipo de conquista?
2: Então, eu acho assim, é, a gente tem que acreditar no que a gente faz, né? porque muitas vezes elas não acreditam, elas não têm coisa. Então, para você entender isso que eu, tô, que, eu, que eu falo, essa paixão, essa coisa toda, tudo que nós conseguimos foi caminhando com nossas próprias pernas, lutando, batalhando, procurando. Nossa, uma coisa, assim, fantástica, né? A partir do, do Fashion Rio, nós tivemos muita visibilidade, né? E de, aí começa o... Começa o movimento da economia solidária, que a gente já estava. O padre, o padre Serafim, o pessoal da fase. Naquele momento, existia o que era a, na igreja. A igreja isso começa muito com a igreja, com os, os intelectuais, professores da PUC. Aí e nós começamos a fazer reuniões, criando a economia solidária, né? E nós fizemos muito muitas reuniões, né? para criar essa possibilidade, exatamente isso. É aquela possibilidade que nós temos que ter de chegar a algum lugar que seja exatamente, que veja, gente, ter visibilidade. Começa o um movimento de economia solidária, né? E existe um, um movimento, né? naquela época era o começo, estava tudo muito bem. Foi criada a Secretaria Nacional de Economia Solidária e, a partir dali, nós fomos batalhando, batalhando, batalhando. Em 2008, foi o ano França-Brasil e nós fomos, vários grupos do Brasil inteiro foram para participar dessa, desse, desse ano França-Brasil. E era em julho, né? E era, foi uma coisa, assim, fantástica, porque nós levamos, nós tínhamos lugar para expor, além daqueles pontos, dos pontos... Políticos, né? De, de exposição e mostrando o Brasil, mostrando o, o artesanato brasileiro, aquela coisa toda. Nós tivemos também exposições que eu considero assim, exposição de arte, porque na Europa o, o, o nosso trabalho, ele é uma, uma obra de arte, né? É, é diferente daqui, né? Aí quando nós chegamos em Paris, como né? se expôs também, no Maison de Lavillette, que fica lá no Parque de Lavillette, né? Então, era assim, era uma galeria de arte com nossos produtos lá. Era chocante Aí eu falei, ah, esse que é o lugar que nós que estar Estava toda metida né? Mas aí, o que acontece tu... Nós levamos tudo, né E tinha as roupas que, que tinham participado dos do... pilotos que foram o Fashion Rio Eu vestia, lógico eu fazia tudo o meu tamanho também para poder ter uma desculpa, né Então eu fui com aquelas roupas Fui com sapato, com bolsa é, então tinha uma sandalinha de, de crochê, com um solado de borracha Solado industrial mesmo, legal mesmo E que em cima tinha um arranjo com frutinhas Banana, maçã, uva, esses assim, negocinhos assim eu tô andando lá em Paris, né? E eu tô vendo uma pessoa me seguindo Aí eu fiquei, acho que você vou ser assaltada Não sou assaltada no Rio, vou ser assaltada em Paris Aí fui indo, fui indo, fui indo A pessoa ficou louca com a sandália Aí eu falei, onde estava a sandália? Onde tinha tá? Ele eu vendi, tudo em euro, logicamente, né? Então, resultado. É, a roupa, que eu, que eu, a bolsa, eu usava uma bolsa de crochê. Ó, vou resumir. Foi tão, assim, foi tão incrível. A pessoa queria comprar a bolsa que eu estava usando, mas eu não tinha onde botar minhas coisas. E eu comprei lá, a, comprei um saquinho, assim. Um, eu comprei alguma coisa que veio um saquinho e eu fiquei andando o resto da viagem com esse saquinho, porque a bolsa eu vendi. Então, era assim, um negócio absurdo. Lá na exposição, é, cada, os expositores não podiam vender as coisas antes do Lula chegar lá. Mas depois que ele fosse embora e então, tal, falasse para o Rubai, podia vender. Então, eu tinha quatro, quatro interessados em, é, em cada produto. Eu vendi. <risos> Uma boa, trouxe, voltei cheia de euros. Compramos muito tecido, muita linha com aquele, com aquele trabalho. Então, isso tudo foi mostrando para a gente, foi mostrando, onde eu fui vendo, né? Fui vendo onde que a gente podia chegar um artesanato organizado. Quando eu fui para a Bélgica, conhecer a Oxfam, né? Que a Oxfam tem mais de 8 mil lojas só de economia solidária com um produtos do mundo todo. Lá ele fala comércio justo. E aí, por exemplo, minha, na Bruxelas, naquelas cidadezinhas, aí fui para Amsterdã, e Amsterdã eu fiquei louca. Porque pra, na qualidade de pessoa que gosta de, de artesanato, o lugar mais incrível para você vender esse tipo de produto é Amsterdã, porque Amsterdã, não é Nova York, que você gosta de topar, ah, moda de Paris, moda de Roma, moda é o que se faz em Amsterdã. Porque lá eles colocam pessoas do mundo todo naquela... São galerias de arte, qualquer lojinha é um, uma galeria de arte. É um negócio assim que só a gente vendo para acreditar. Então eu voltei achando que, poxa, isso era bom, fazer muita amizade. Mas o Brasil, para variar, né? não, é, não é só agora que a gente é mal, mal de situação, mal politicamente, pobre, não interessa para ninguém. Eu falo que é meus pobres, meu lucro, né? E aí, resultado, não se preocupa de ter um projeto que tenha começo, bem fim, tenha é depois que o projeto acaba, poder acompanhar aquilo. O nosso trabalho é uma tecnologia social, a gente tem que repetir isso no Brasil todo. Então, nós voltamos, quando eu voltei, que nós começamos a trabalhar essas questões aqui, o Brasil nunca criou leis, tá? criou leis que permitam, porque isso tudo tem que ter uma plataforma política, tem que ter um marco jurídico. Tem que ter uma coisa assim, de garantia para a gente e para eles. Então, quando você vai para a França, por exemplo, onde eu conheci, fiquei lá mais de um mês e conheci todo. Tem um atravessador que vem aqui e compra nosso artesanato legal e vende lá para um dinheirão e ganha dinheiro às custas do, da nossa desorganização. Então, foi chocante porque o Brasil nunca criou essa lei. Para você ter ideia, o Brasil não, não criou a lei de economia solidária. Teve todo momento, teve todo, assim, todas as possibilidades, mas aquilo não saiu do papel. Não saiu. E o grande defensor que foi o Paul Singer, né, um economista que, que acreditava, né, morreu acreditando que a economia solidária era uma solução. E eu vou falar aqui para vocês: assim, com o espírito da minha avó, é uma única saída. O Brasil não vai gerar carteira assinada, o Brasil não vai gerar 13 terceiro salário, o Brasil não vai gerar daqui a quantos anos que isso vai voltar como era antigamente? Então, você vê uma coisa que eu digo, se não se fizer associações de trabalhadores, se fizer cooperativa, se não se criar um programa para isso, a gente vai continuar pior quando sair essa pandemia. E eu que acompanho esse negócio há muitos anos, desde criança, não tem saída. A saída. É... Aí fala assim: ah, tem que ser é, MEI, né? MEI, EI. Isso aí é uma questão só para dizer, fingir que a pessoa tá empregada, porque a pessoa tem um MEI para pagar o INSS, para ter direito, e mais nada, mais nada. Eu não, não, nunca vi, nos lugares que eu já fui, uma coisa assim organizada. O Brasil não se organiza, não admite organizar, entendeu? Aí tinha assim: criar, criar coisas fantásticas, aquilo tudo vai para o prédio. Aí foi assim que eu fui para a Europa, foi assim que. O nosso vestido foi capa de Marie Claire, foi capa disso, capa daquilo. Oh, Para você ter ideia, eu, nós fomos uma feira na Alemanha e a ministra da Educação da Alemanha ela comprou, experimentou um vestido nosso. Ela ficou com o vestido. Ela vê a mulher dando entrevista na televisão com nossa roupa. E por que, que nós não estamos numa, numa, na Alemanha naquelas feiras? Por que, que nós não estamos na França depois da experiência que nós tivemos? Por quê? Porque o Brasil não está nem aí para esse tipo de trabalho. Aí você vê, é, hoje, hoje de manhã quando eu fui caminhar, eu estava me lembrando que eu vi um vestido estava andando em Paris, né? Assim, andando por uma rua lá perto de onde eu tinha que pegar o metrô para ir para esse evento, né? E aí eu vi um vestido na Boulevard Saint-Germain. Numa vitrine, um vestido de fuchico, um vestido longo, de seda pura, todo de fuchico. Aí vocês imaginam quanto que seria um vestidinho desse, né? Aí eu falei, não, isso aqui é da Copa Roca. Aí eu fui olhar, pesquisei, olhei na vitrine o tempo todo, até achar um negocinho lá dizendo que era produzido... Produzido pela Copa Roca, produzido o fuxico, porque a Copa Roca vendia em natura. O estilista chega lá, me dá mil desse tamanho, mil desse, e leva para fazer o que ele quiser. E aí a, a pessoa lá da Rocinha, ela vai ganhar pelo fuxico, ela não ganha ganhar pela criação. Então eu vi isso aí e pensei, gente, não é possível um negócio desse, né? É isso que a gente vê quando você viaja, você vê coisas fantásticas do Brasil, como eu vi lá em Amsterdã, uma, uma, perto do Mercado de Flores, né? eu tinha muito medo de ser atropelada por aquelas bicicletas de alta velocidade. Eu falei, vou virar um churrasquinho aqui no chão. Aí, resultado, é, a produtos artesanais brasileiros, colares de, 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 de semente de, de pó Brasil, redes do Nordeste, é um absurdo. o absurdo. São atravessadores, né? São, não existe, não tem saída, a gente tem que, tem que, eu, eu não sei, eu sempre falo que eu vou morrer falando isso, morrer, lógico que eu vou demorar para morrer, mas eu vou tomar a segunda dose, não sair de casa. É então, <risos> o resultado. Porque na verdade, o artesanato é um, uma coisa assim incrível para você vender, para você, sabe, para você ganhar dinheiro, para você, pra você educar as pessoas, para você cuidar da saúde da pessoa, né? A experiência mais fantástica que eu tenho. É da Luísa, né? Ela, ela tinha síndrome de pânico, ficava embaixo da cama dela, e com o tempo ela melhorou, ficou boa, né? E uma, uma coisa que ela. E a gente dava muita entrevista. Um dia ela foi para o Hospital Geral do Bom Sucesso, passando muito mal, e ela via todo mundo olhando para ela, e ela ficava muito revoltada: e eu tô passando mal, e todo mundo me olhando. Até que uma pessoa, ela melhorou, e uma pessoa, uma crise de hipertensão que ela teve, Aí uma pessoa chegou perto dela e falou assim, ah, eu tô olhando para você que eu tô te reconhecendo da televisão. Aí ela falou, ah, ainda bem que é isso. Aí resultado, como todas elas falavam, aparecia tudo que era televisão, isso dava um rumo para ela. Ela sentiu gente, porque você passa a ser uma pessoa, né? Uma pessoa, uma pessoa de prestígio na própria comunidade. A Alessandra, Luísa, Lia, né? Aquele povo todo trabalhando, vivendo, sendo alguém. Ali ela complementava a renda dela com uma faxina que ela já fazia há muitos anos e que agora na pandemia ajudou muito ela, porque ela continuou em casa, mas a moça paga para ela o, o, o dinheirinho da, da, da faxina que ela faz. Então são pessoas que todo mundo merece ser gente. Porque se você não tem um trabalho, você não tem saúde, você não tem nada, você mora mal, respira mal, come mal, dorme mal, você é. posso chamar uma pessoa dessa de gente? Não ela está muito mal e quem é que vai cuidar dessas pessoas vai ser o quem quem é que vai cuidar vai tem que ser projetos sociais que ampare essas pessoas que que dê a ela aquela sensação de que elas pertencem a alguma coisa né? uma maldade uma pessoas maravilhosas né que estão morrendo aí né do nada né de uma coisa que podia podia estar tá melhor podia ser diferente e o artesanato me mostrou onde que poderia chegar e aí nós começamos a, a ter essa experiência, participar de feiras internacionais, nós nos engajamos nesse projeto de comércio justo, mas até hoje o Brasil, imagina, agora ia sair nessa lei de, com a comunidade europeia, de comércio, né? assim, livre comércio, uma coisa mais facilitada, estava lá a economia solidária, mas olha o que aconteceu. Aí com esse negócio da, da, do, 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 do nosso governo agora, ah, a, a, a comunidade europeia não vai fazer nada com a gente, não é? vai fazer nada. Então, toda vez que a gente está querendo botar a cabeça do lado de fora, aí vem aquele porrete que eu falo que a culpa, é, eu falo assim, a culpa é da princesa Isabel, porque ela falou que libertou a escravidão, mas ela, isso não aconteceu. Aquela lei não foi suficiente, que a nossa libertação está em a gente dizer, olha, vamos fazer isso e o governo aceitar. Então, foi tudo, desmoronou, desmoronou tudo, desmoronou a economia solidária. É, nós tínhamos uma rede, olha só o que nós criamos, Rede Brasileira de Comercialização Solidária, que era a ligação de todos os artesãos do Brasil numa rede que tinha feiras, tinha eventos, sabe? feiras internacionais lá em Santa Maria, feira do Mercosul. Então, tudo isso com artesanato. E aí, que acontece? Porque é, pensar o Brasil... Não é pensar quem mora em Ipanema, quem mora no Leblon, né? Pensar o Brasil é exatamente essas pessoas que moram em periferias, moram em comunidades, que são capazes, são pessoas geniais, são pessoas super inteligentes, né? Vocês conhecem pessoas geniais da Baixada Fluminense. Agora, imagina isso, quando você tem contato com o Brasil inteiro. Você imagina o que eu conheço de artesãs geniais do Brasil inteiro? E a gente não tem nada agora, a gente não tem nada. E não tem nada e vai ter menos. Porque quantos anos que a gente vai fazer para reconstruir isso, né? Algumas é... pessoas falam 50 anos para reconstruir o que começou agora, né? A gente sabe que
0: tem um grande processo de reconstrução realmente aí pela frente. Mas olha só, a gente quer voltar num assunto que eu acho que você vai adorar.
1: A gente sabe que a sua avó teve um papel muito importante ao longo da sua vida e também a gente suspeita que a sua netinha, do tanto que você fala, os nossos ouvintes não sabem ainda, mas que a sua netinha saiu pelo mesmo caminho. Como é que é a relação de vocês? Como é que ela vê o trabalho que você
2: faz? Ai, nossa! É um absurdo, né? Porque... Eu me lembro de como eu era agarrado com a minha avó, como eu andava de noite atrás dela. E eu queria aprender, eu queria que ela me ensinasse a rezar. Ela, ela, ela rezava. Uma... Eu tinha um tio, eu tinha uns vários tios comunistas, né? Olha coisa horrível. Aí, meus tios comunistas, eles trabalhavam no, no, nos engenhos, colhendo cana, né? Cortando cana é para ganhar dinheiro, porque todo mundo tem que se virar para ganhar dinheiro no Nordeste. E eles eram perseguidos pela polícia, aquela coisa toda. E aí, os policiais ficavam lá na porteira do sítio da minha avó, esperando um tio meu, que era líder. E aí, eles ficaram esperando o meu tio. Aí, meu tio chegava, porque o meu tio tinha o um compromisso que me ensinar a ler. Ele chegava a cavalo, ele passava pelos policiais, entrava em casa, amarrava o cavalo, Ficava um dia, dois lá, e depois voltava e eles não eram presos. Eu perguntei para a minha avó, como é que eles não prenderam meu tio? Aí ela rezava uma oração para a pessoa ficar invisível. Então, então ah, eu ficava o dia inteiro atrás dela para ela me ensinar essas coisas. Eu quero aprender, vovó, eu quero saber, eu quero. Aí, quando a minha neta nasceu, eu fui lá no hospital, eu vi quando ela estava sem roupa ainda, né? Ela, quando ela, eu peguei ela no meu colo, ela se agarrou comigo, meu dedo. Eu não conseguia sair de lá, que ela não soltava. Eu falei, que coisa esquisita, essa menina não me larga. Aí, resultado, não larga. Não larga. Ela quer saber de tudo. Ela vem pra cá. Ela, eu falo que ela, ela tem heterônimos. Ela é que nem eu falei uma pessoa ela tem vários nomes, ela, ela, ela é hilária, porque ela tem um nível, você tem que ter um nível de, de, de bate-bola com ela, elevadíssima ela cobra, vovó, você não tá conseguindo me dar atenção, porque a revista é mais de burrinha, né? Aí resultado que ela tem heterônimos, ela faz poesia, ela é cantora, compositora, aí ela adora, então além de tudo isso, ela gosta de bordado, ela, ela desenha o um vestido que eu tenho que fazer. Aí ela tá com seis anos, ela fala, vovó, eu não posso costurar ainda porque eu posso furar meu dedo com agulha. Não, tá, tá. mas você vai se interessando, vai cortando, vamos fazer uma máscara. Aí ela, ela... é assim, então eu vejo assim, como é que essa coisa do sangue, né? O sangue, ah, a gente não nega, né? É uma menina que não tem nada a ver com isso, né? Que poderia ser, ah, essa tá no Rio de Janeiro. Não, ela tem um interesse por tudo que eu faço. É um trope que é exatamente isso que falta, né? O espaço das crianças, porque elas vão, muitas vezes, o dia inteiro, né? às vezes a minha filha ficava o dia inteiro na creche, porque a mãe tinha que trabalhar, eu tinha que trabalhar, agora com a pandemia, foi um negócio impressionante, dormir junto, dormir junto, ficar, ficar o dia inteiro, é uma coisa assim, por quê? Porque foi isso que a sociedade perdeu, perdeu essa coisa da avó, né, e perdeu esse espaço, e quando eu vejo na Maré, né? na Maré onde eu fico todo dia, ficava todo dia, de noite, de tarde, de manhã, é exatamente isso. São as avós que cuidam dos netos, são as avós que têm a aposentadoria, são as avós que têm a pensão do marido que morreu. Então, essa ligação dessa, da familiar, ela é incrível, até no momento de crise. No momento de crise, quem é que tem a pensãozinha lá? É a avó, é o avô. Então, essa, as relações familiares se alteraram muito com a dificuldade, né? Com, com o cotidiano, com a, a, a crise, é, o capitalismo, ele, ele, é, eu falo que o capitalismo quer matar a família, né? Porque para sobreviver as pessoas têm que se virar, que antigamente a gente dava um, um, um nó em pingo d'água, hoje tem que dar nó em pingo de éter, por quê? Porque não tem saída, todo mundo tem que pensar o que fazer da vida, né? para levar comida para casa, para fazer alguma coisa. E o laço familiar, é, ele permite muito essa questão dos bordados, né? do artesanato, porque você, para enrolar o neto, para ficar quieto, para fazer alguma coisa assim, vai ensinando crochê, vai ensinando tri, é, tricô para minha neta, aquela agulha bem grande, e aí ela já fica lá, está com seis anos, daqui a pouco está fazendo alguma coisa. E aí, o, e aí tem uma coisa muito interessante. A minha filha não gosta de crochê nem de tricô. Aí quando ela tava grávida, ela falou assim, mãe, nada de fazer é, milhões de peças de crochê e de tricô. Eu digo, não, vou fazer só uma coisinha né? E a minha neta adora. Olha que loucura, que legal. Então, eu crio muita roupa para minha neta. Depois eu vendo nas feiras, vendo. Porque ela adora. E ela adora uma roupa que dê roda, que dê, que dê para girar, dê para fazer uma roda assim. Aí tem que ter saia, depois tem que ser vestido longo. Então, eu acho, não, não sei se ela vai gostar de costurar, não sei se ela vai gostar de moda. Mas quando você vê o interesse dela, olha que loucura. E você ganhar vida com moda é uma coisa que dá dinheiro, né? Que tem como você se virar. Mas ela é muito pequena, mas é uma semente que você planta, você vê, mostra cores. Agora eu tô, estou tô ensinando a ela, a aula à distância, né? e gosto muito da, da escola do primeiro grau de Curitiba, né? eles têm aula de arte, então eu estava dando aula para ela com a, com a aula de arte lá do, da escola do primeiro grau, primeiro ano de Curitiba, eles já mostram Mondrian, Monet, é, os, 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 os pintores abstratos, então ela já fica com aquela cabeça do abstrato, ó, o que você faz é arte, olha que desenho lindo que você faz, então são coisas que só uma avó Dá, pode transmitir melhor, por quê? Porque a mãe está lá se virando para ganhar dinheiro, se virando para trabalhar. Essa, essa relação da, do, do, do familiar no, no artesanato é fantástico, sabe? É muito lindo, é muito bonito. E eu acredito que aí, o, gente, nunca nós é, deixamos a humanidade, desde que lá da pedra lascada, o mais, mais remotamente possível, a questão do artesanato, né? Os pontinhos à toa viram uma coisa linda. Então, nós nunca vamos é, deixar de, de, de fazer artesanato. só a gente tem que ter é um olhar de arte para o artesanato. Um olhar de arte, porque ela, ele é arte. Dois pontinhos. Quando eu comecei na Maré a começar a fazer roupa, roupas bordadas, a hipertensão, ela altera o ponto, né? Você hoje está bordando uma saia com um pontinho fechadinho, amanhã está todo largo, porque a tensão é muito grande. Então, isso tudo faz você ter o domínio do, do, da sua mente, relaxar, esquecer, né? Esquecer, esquecer os problemas. Então, era preciso que... Eu não sei quem poderia ajudar, mas poderia ajudar a... A fazer isso de outra forma Uma forma organizada Com o mercado público com uma coisa. E eu falo, tem tanta Tem tanta loja fechada E eu queria uma loja Para a gente fazer um bazar dia das mães Fazer um bazar do Natal E você vê, a gente não consegue A gente não tem acesso a isso Qual é a pessoa que teria acesso? Né? Olha, vamos fazer um contrato Vocês têm CNPJ Vocês são, são Estou também legalizado. Vamos fazer um contrato de um mês com você e você vai fazer um bazar dia das mães. Tá bom, tudo bem. A gente não quer de graça, a gente pode pagar a luz, pode. Mas falta, essa, falta esse momento, entendeu? De perceber que o artesanato, ele gera renda, ele gera saúde, ele gera criatividade. É nas escolas públicas, eu aprendi muita coisa aqui no Rio na escola pública. Eu sempre gosto de falar isso. Eu estudei no Ossona da Fonseca, que naquela época tinha, tinha arte. A arte, eu me lembro da minha professora, ela chamava Arceobela. Ela ensinava arte. Então, é, aprendi a bordar, aprendi a costurar. A, aprendi outras coisas. Eu estava arrumando agora uma apostila de bordado que eu tenho, bordadinho simples, ponto russo, ponto atrás, que eu faço essas apostilas para dar quando eu vou dar curso. E aí aquilo tudo eu aprendi na escola pública. E aí, cadê isso? O que falta mesmo, a maior crise que a gente vive é uma crise de de solidariedade, de, fa... de ser a ponte. Gente, quando o pessoal... Eu me lembro que eu tenho umas amigas que moram em Ipanema, né? tempo da faculdade, as pessoas moram bem. E todo mundo botou grade nos prédios, né? Eu falei, gente, não vai adiantar botar grade nos prédios. Aí tem que olhar o, pro... o programa social. O que, é que a gente está fazendo para essas comunidades? O que, é que a gente está fazendo para dar uma educação melhor para as crianças, né? Para dar um... O que, é que a gente dá um reforço escolar, porque a escola só não é suficiente. Então, alguém vai sair de Ipanema para dar uma aula de reforço escolar de português lá na Maré? Claro que não, não vai. Mas é preciso que a gente faça alguma coisa. Agora as pessoas não têm o que comer, não têm o que comer, não tem não nada dentro de casa. Maria Clarice, deixa eu te falar. É, você contou
1: pra gente também da sua faculdade, né? Você formou em psicologia pela grandiosa UF por que, que você acabou resolvendo não seguir essa carreira e seguir o artesanato? Você chegou a ter algum momento na vida ficou na dúvida, tentou alguma coisa, ou foi artesã a vida inteira mesmo para isso? Não,
2: eu trabalhei, eu trabalhei muito tempo, trabalhei com carteira assinada, trabalhei muito tempo. Agora, o que eu, eu tive também em consultório, o problema todo é o seguinte: porque quando você é, tinha uma professora, que falava assim, a aula era às sete horas da manhã, na segunda-feira. Ninguém ia quase, mas eu ia, porque eu achava que ela falava muito bem. Ela ensinava bem. Ela falava assim, olha, vocês estão aqui porque vocês têm problema. Aí, ao invés de vocês procurarem um psiquiatra procurar um psicólogo, vocês vêm fazer psicologia. É a mesma coisa que você é, quer aprender o Pai Nosso e entra para o convento aí todo mundo ria né poucas pessoas riam eu ficar pensando cara isso é muito interessante que essa mulher está falando e até depois fiz uma pós graduação com ela ela é uma pessoa incrível fiquei no grupo dela sabe até fiquei assim impressionada como ela me chamou para trabalhar com ela e aí quando eu fui fazer porque a primeira faculdade que eu fiz foi jornalismo, odiei, queria morrer, queria não, não suportei. Aí depois com psicologia que é que eu fiz, eu percebi que era, eu gostei. O jornalismo me deu muita base para falar e para para também ter aquela visão do psicologia social, mas eu não gostei de, cara, tinha pavor. Eu adoeci, eu fiquei hipertensa É que na verdade é a,
0: o artesanato você já usa o você já usa psicologia no artesanato, né? As duas coisas se muito para é. você.
2: Entender as pessoas... O é, sofrimento estimular. humano. Porque eu sempre, fui, eu sempre fui muito ligada ao sofrimento humano. A mamãe fazia comida todo dia e sobrava. Então, de noite, eu saía pela rua com uma latinha de leite glória com o restinho da comida, procurando alguém para dar. Então, eu já nasci assim, do social, né? É, tem a ver também com o sangue, porque a minha família inteira lá no Nordeste era tudo ligada ao social. Então, o é resultado. Quando eu cheguei na psicologia, eu falei, isso me ajudou muito. Só que eu caí na clínica. Aí foi outro sofrimento. Eu sempre acredito que a gente tem que fugir do sofrimento, né? Eu vou morrer achando que a gente tem que fugir do sofrimento. Então, quando eu cheguei na clínica, pô, aí eu falei, não, isso não é pra mim. Aí de novo, comecei tudo de novo. Eu não vou aguentar ser clínica, eu não vou aguentar, não vou aguentar, não vou aguentar. Por quê? Porque, na verdade... A pessoa ela não quer enfrentar os problemas, ela vai no pai de santo, ela vai na cartomante, mas ela não é capaz de, de chegar e dizer, eu sou... A... Aquilo tudo me, me, me fazia sofrer. Eu chegava na supervisão e era assim, o meu sofrimento era muito grande. Eu falei, não, peraí, eu já estou fugindo do sofrimento, vou cair no outro. Mas com essa questão do social, que eu sempre fui ligado, eu falei, não, eu vou fazer coisas voltadas para o social. Isso aí tem muito campo. Porque isso tudo que eu faço é, é psicologia. Você trabalhar autoestima. Eu não, não fui psicóloga de fazer terapia. Mas você faz uma pessoa refletir ela mesma sobre as coisas dela. Se ela vai melhorando, se ela vai ganhando algum dinheiro. Isso vai modificando a cabeça dela. Na psicologia, eu me encontrei. E principalmente quando eu fiz uma terapia de família, uma pós-graduação. Porque aí que você vê o mal tá nas famílias, né? Tá na situação... Tá, imagina, todo mundo com problema de numa, um barraquinho, uma, uma coisinha pequena. Aquilo ali foi a minha redenção. A minha linha que eu fiz de pós-graduação é existencialismo. Porta o que a vida faz com você e, que você. e se o que você faz com isso que a vida te faz. É a minha casa. É a minha cara. Bom,
1: obrigado pelo papo. E a gente queria saber se, por fim, você tem alguma mensagem para os nossos ouvintes, para as nossas acompanhadores desse podcast. O que, que você gostaria de deixar
0: de mensagem para todas essas pessoas que estão ouvindo a gente?
2: Façam um artesanato. É Maravilhosa, é isso mesmo. Vai sair da depressão, não vai tomar mais remédio controlado, é, vai ver que a vida é, muda quando você, você se apropria de você mesmo, entendeu? É... É uma coisa assim, porque as, minhas, as clientes, as pessoas que usam nossas roupas, elas sempre falam isso. Gente, que coisa maravilhosa! Gente, que coisa linda! E aí, eu, 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 muitas vezes eu, eu falo assim para a pessoa, porque eu vejo tem coisa interessante na pessoa. Não vai saber que eu sou psicóloga. Mas aí, ela. ela isso estou falando porque é importante. É, você me perguntou o que, é que a pessoa pode fazer. Ela tem que se apropriar dela mesma. Ela está cheia de problema. Aí eu, eu converso, eu tento fazer, explicar alguma coisa. Mas assim, me, me bate uma certeza de que eu passei alguma coisa com aquela pessoa a partir de um vestido, um vestido bordado, um vestido simples que eu falo assim, fico amiga das pessoas tem, as pessoas ficam minhas clientes, ficam minhas amigas. E eu falo assim, eu não vendo vestidos, eu vendo sonhos porque a pessoa, ela vai lá, ela compra o vestido, ela tem um sonho de usar um vestido. Ah, é para ah, eu tenho tanta, tanta vontade de comprar um vestido então eu criei uma slogan. Compre da Maré a maré é muito melhor, é mais próxima. Então, na verdade, a mensagem que eu gostaria de deixar é, é assim, ó, nós, todos nós somos responsáveis pela sociedade onde nós vivemos pela nossa comunidade. Então, eu tenho certeza absoluta que se todas as mulheres, todas as pessoas se engajarem, é, não adianta eu dormir bem, eu ter comida na minha casa, porque eu, eu, eu não sou insensível a ponto de achar que uma pessoa que está passando fome Ali na Avenida Brasil, ela tem que se danar, que se lasque. Não, eu sou responsável. Eu sempre me achei responsável por alguma coisa nesse mundo. E eu acho que todos nós temos que ter esse pensamento. Se hoje a gente tem tanta violência, tanta coisa ruim, por que, que nós não podemos nos unir e fazer uma coisa melhor, um mundo melhor? Nem que seja uma gota, que seja um grão de areia que a gente faça. Isso vai, vai fazer a diferença. Né? Quando eu fiquei viúva, eu podia, ah, não, vou ficar aqui. Não, eu percebo, agora eu tenho oportunidade. Por quê? Porque eu tinha minha aposentadoria e tinha a aposentadoria do, do meu finado marido. Então, eu tinha o um dinheiro suficiente para me manter, para manter a minha filha, continuar pagando escola para a minha filha, continuar tudo. E eu fiz disso uma, uma visão de mundo, uma visão de vida. Então, eu tenho certeza absoluta que as pessoas que estão sofrendo hoje, porque todo mundo está sofrendo, né? o grau de ansiedade é muito alto, a desesperança, que eu acho que a coisa pior que a gente tem a desesperança, a gente não tem mais esperança de nada. E aí, vamos, eu falo, vamos transformar essa esperança em alguma coisa que a gente possa transformar em comida para esse povo. Vamos, vamos, o que, que a gente pode fazer? Mas vamos pensar o que, que a gente pode fazer para aliviar essa pressão, aliviar esse desespero, aliviar essa falta de esperança. E eu tenho certeza, juntando pessoas como nós, como a gente, né, a Luísa, a Luciana... Esse, eu vejo que vocês têm uma vontade de fazer alguma coisa, de fazer acontecer alguma coisa. Acho que todos nós, todo mundo pode fazer isso, se engajar. A gente não pode visitar as pessoas, a gente não pode comprar, a gente não pode vender, né? não pode fazer nada. Mas que tipo de coisa que a gente poderia fazer, né? É, o que eu sempre digo eu... nesse momento
0: é... Pra gente olhar pro lado, dividir o que a gente tem E como você falou, vamos comprar do pequeno Vamos comprar desse cara que tá produzindo aqui perto de mim E não, das, tal, talvez, das grandes redes Vamos comprar de quem eu conheço Vamos olhar pro lado e, acima de tudo, estimular o artesanato, né, Maria Clarice? Porque ele realmente muda vidas Muda vidas muda, muda, Muito, muda muito vida. obrigada Eu tô, assim, super honrada de você estar tá aqui com a gente hoje você é uma mulher que muda muitas vidas Por onde você passa Trabalho lindo, lindo, lindo Talentosérrimas, todas essas meninas da, da Devas assim. Então eu só tenho a te agradecer É uma honra ter você aqui com a gente Artesanata é uma produção Movimenta Filmes Esse episódio foi uma contrapartida social Pela Lealdir Blanc Em parceria com a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro a Secretaria Municipal de Cultura, a Secretaria Especial de Cultura e o Ministério do Turismo do Governo Federal.